0: Det är tisdag den 18 augusti och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så ska vi prata om något som många spontant irriterar sig på. Nämligen kommunernas tendens att biffa upp sin kommunikationsstab. Det var drygt ett år sedan som den här frågan lyftes av Sakine Madon som är politisk chefredaktör på Uppsala Nya Tidning. Och hon undrade då om Uppsala kommun verkligen behöver ungefär 90 kommunikatörer och konstaterade att den här siffran också hade ökat över tid. Och hon sammanfattade problemet så här i en text. Kommuninvånare ska givetvis kunna få relevant och lättillgänglig information men när kommunernas kommunikationsstav växer i snabbtakt och när kommuner ägnar sig åt ren marknadsföring då måste varningslampan blinka. Och nu så har den liberala tankesmedjan Timbrots webbtidningsmedjan gjort en större granskning av det här fenomenet. Och de här rycker undan täcket så att vi får titta på vad kommun Sverige egentligen har producerat. Och vad det är för projekt som pågår för våra skattepengar egentligen. Och här finns en uppsjö av bland annat poddar som den här podden också är. Men om de mest perifera ämnen får man säga. Och de driver också egna väldigt stora tidningar ska det visa sig. Så det vi ska prata om idag det är om kommunernas kommunikationsstab är för stora och hur kan vi veta det i så fall? Kan det inte bara vara så att uppdraget har förändrats och att vi medborgare har blivit jobbiga och krävande? Och sen tänkte jag att vi ska höra om det finns någon begränsning alls i lagen för vilken typ av kommunikationsprojekt som en kommun får ägna sig åt. Med mig för att prata så har jag granskningens författare Adam Danieli. Välkommen! Tack så mycket! Här har jag också Per Hultengård som gör en efterlängtad comeback efter att vi pratade om hur kommuner mörkade i coronafrågan. Så ska vi nu prata om det här. Du är juridisk rådgivare på Tidningsutgivarna. Hallå Per. Och till sist så har vi Simon Strand som inte är något mindre än en avhoppad kommunikationsrådgivare som tidigare drev per byrån 500. Välkommen Simon. Tack så mycket. Min första fråga är en sån här ja och nej-fråga. Och då är det om kommunernas kommunikationsavdelningar har blivit för stora. Vad säger Adam?
1: Ja skulle jag säga.
0: Ja, okej. Vad säger Per?
2: Ja, absolut. Jag hörde någon siffra om att det fanns fler informatörer i Malmö kommun eller om det nu heter Malmö stad, jag vet inte, än det finns i hela Skåne. Så det är klart att de är på tok för stora.
0: Just det. Och Simon, vad tycker du?
3: Ja men jag tror det.
0: då om vi börjar med ditt ja då. För det var från Timru så mm. är du väldigt balanserad. Berätta.
1: <laughs> ja alltså det, det svar på den här frågan beror lite grann på vilket perspektiv man anlägger. Alltså som skattebetalare så tycker jag och många andra tror jag också att det inte finns särskilt stor anledning att ha de här stora kommunikationsstaberna som har ofta väldigt ambitiösa och grandiosa visioner. Eh, och den tillväxt som vi har sett att det blir fler och fler kommunikatörer den är ju svår att motivera. Så där är ju svaret ja. Men om man ska vända på det och tänka så här hur kommuner fungerar och den friheten som vi faktiskt har gett kommuner att utforma sin verksamhet så är det här lite i grunden tanken med kommuner att det ska finnas en spridning och att många beslut ska fattas lokalt och utifrån förutsättningarna där de verkar så att man kan ju inte per se säga att alla är för stora överallt. Så, så det blir ett, både ja och ett nej.
0: Simon du sa redan något liknande.
3: Eh, ja, alltså de, de här, den här granskningen påminner ju en del om andra liksom, grejer man har sett från Timbro och skattebetalarnas förening och liknande organisationer genom åren. Där man zoomar in på en inte nödvändigtvis ny företeelse, men en särskild företeelse där man ser ett slöseri. Liksom. Och nu i den här i Adams granskning nu ser ju poddarna. Jag kommer ihåg att för några år sedan så var det väldigt mycket fokus på kommunala eller offentligt, eh, offentliga eh, julbord. Liksom. Eh, och d- baksidan av de granskningarna när de kommer från liksom högerhåll är att de kan bli lite tendensiösa och lite eh, kategoriska och att, det blir liksom <här> att man då ska dra alla i det här fallet och kanske poddar över en kam eh, och att man liksom blir för fixerad vid ett visst format oavsett om formatet för stunden är julbord eller poddar. Och att eh, det är därmed kanske blir lite liksom snedvridet och eh, överdrivet lätt. Men samtidigt när man läser den här granskningen så syns det ju ganska tydligt också att det finns ganska många exempel på eh, kommunalt liksom, slöseri eller där man ger sig in på ämnen och vinklar som är långt bortanför kärnuppdraget. Sen tror jag att det finns ett kommunikativt kärnuppdrag som kommunerna inte levererar på många gånger också. Jag tycker att det finns ett stort behov hos kommuner, regioner och och, staten att kommunicera med medborgare. Och jag tror att många gånger så misslyckas man på den lägsta steget på behovstrappan, samtidigt som man fokuserar eh, på att göra kommunikation som inte är fullt lika nödvändig.
0: Mm. Vi kanske kommer in här på vad är kommunernas drivkraft till de här fina sakerna. Jag såg ett för något år sedan, så publicerade jag också Timbro en artikel om hur Malmö har låtit influencers: då och omkring och tag kort eh, i Malmö för mot ersättning på någon slags hyrcykel och så har man kört ut det då på Instagram till exempel. Men eh, Adam du ska få försvara det där mot eh, Simons eh, kommentar om att det är tendensiöst men först tänkte jag höra Per du jobbar ju på tidningsutgivarna är det här någonting som är identifierat som ett problem för kommersiella aktörer?
2: Ja det är väl kanske inte ett jätteproblem men alltså jag tycker det är att eh, <hör> eh, i grunden är det ju att eh, samhälleligt problem. Alltså, om det medborgerliga intresset. Jag håller fullständigt med om att det finns ett, ett kommunalt kärnuppdrag här och, och att eh, kommunerna måste informera om sin verksamhet och det gör de många gånger väldigt bra. Men sen börjar vi liksom rö- röra oss ut i något gränsland mellan eh, fakta, information och till sist eh, propaganda. Va? Det, det... Det blir lite av nyheter från Sovjetunionen över det hela till sist. Jag tror man måste sätta gränser här.
0: Adam, innan vi drar igång diskussionen så kanske du kan börja med att beskriva vad är det ni har gjort för någonting och vad är ni har kommit fram till?
1: Ja, vi har i, i två artiklar, den ena kom igår och den andra kom idag titta på hur kommuner och i vissa fall regioner använder olika kommunikationskanaler för att nå ut med olika bos- budskap. Och vi har tittat på tre olika delar egentligen. Det första är något någonting som, som, som redan har nämnt att vi har tittat på hur många kommunikatörer eller andra liknande tjänster har kommunerna tillsammans. Och sen har vi gjort två stycken nedslag som handlar om tidningar som kommuner driver och podcast som är liksom ett nytt medium i den här, i den här branschen. Och i den första delen så så har vi helt enkelt frågat kommunerna hur många kommunikatörer eller jämförbara tjänster de har och det varierar väldigt mycket beroende på vad man har för ambitioner. Vissa kommuner har nästan ingenting alls och andra kommuner har väldigt höga ambitioner. Men en en uppskattning på hela landet skulle vara att det finns ungefär 3000 heltidstjänster som kommunerna internt förfogar över. Och till den siffran så kommer ju också de kommunala bolagen som ofta är väldigt stora jämfört med kommunen och en del upphandlade tjänster som, som vi kanske kommer in på senare. Ehm, alltså, och kommunikation kan ju ta sig väldigt mycket olika former. I, I väldigt hög grad så är det ju sociala medier som nu är den, den, den stora, det stora fokuset. Ehm, men inte sällan så har man väldigt grandiosa strategier om vilken bild man vill att kommunen ska ha och, och sådär. Det som ibland lite nedsättande kanske handlar om att man ska sätta sig själv på kartan. Och en sån kanal där, där som jag inte tror att någon annan har tittat på tidigare det är just kommunala poddar. För att om man den granskning som vi har gjort landade i uppskattningen att åtminstone 70 kommuner i Sverige driver minst en podd och även varje region i landet. Och även här så, så varierar det väldigt mycket och Göteborg driver 20 stycken egna poddar. De, de leder i den ligan så att säga. Och sen så vad det gäller tidningar, ja, då finns det ett par kommuner i Sverige som driver tidningar eller olika typer av magasin och då, då gör man det som en slags samhällsinformation. Och här sticker Malmö ut som driver vad som borde vara Sveriges största lokaltidning som heter Vårt Malmö som är en, en kommunaltidning med upplaga på, på 160 000x. Och det här är en tidning som går till alla hushåll oavsett om man, man vill det eller inte. Det är liksom en samhällsinformation så. Men det ser ut som en helt vanlig tidning. Eh, och förutom lite inform om, om träden och, och, och exploatering och sånt där som är kommunal information så är det i grund och botten reportage och nyheter. Och det som man, man märker om man läser vårt är det är att det finns ingen som helst granskning eller kritik mot staden för den saknar liksom en av de viktiga delarna i vad lokalmedia ska hålla på med. Det är i princip ett reklamblad och det, det, det är också upphandlat av kommunikationsavdelningen på staden från en, en privat PR-byrå. Och överlag Överlag kan man ju säga att, att det finns en väldigt liten belagd effekt och väldigt få utvärderingar av, av vad man faktiskt har lyckats uppnå med de här satsningarna.
2: Jo, nej, men jag tycker att vårt Malmö är ett jättebra exempel. Så alltså Poddarna är en sak i sig. Det kan man ju konstatera att det är i stort sett ingen som lyssnar på dem eller kostnaden per lyssnare visar ju den här granskningen är jättehög. Men alltså vårt Malmö, det, det är klart att det, det är ju det här som är skillnaden mellan Eh, oberoende medier och, och som ytterst handlar om, om eller skillnad mellan oberoende medier och eh, kallare information eh, eh, snudd på propaganda då, va? Eh, alltså, om informationsavdelningen i Malmö kommun ska granska och rapportera om Malmö kommun så, så blir det väldigt trevligt men det blir ju ingen bra va? Det, alltså, det kommer ju aldrig uppdagas några skandaler, några oegentligheter eller några problem med covid-19 och äldreboendena i Malmö eller någonting. Alltså, det är inga oklarheter kring hur det används, kontokort eller kommunala medel, utan det är bara genomtrevligt alltihopa. Och därför kan ju det här inte vara ett alternativ. Men det är klart att att, om man med kommunala medel skickar ut en tidning gratis, 160 000 exemplarvaror, är klart att om det blir alternativet, vad skapar det för bild hos kommunmedborgarna?
0: Och jag ska be dig gå igenom lite grann kring konkurrenslagstiftningen också. Så vad det finns för formella hinder för kommunen att göra det. Men först tänkte jag fråga Adam, när du säger 3000 kommunikatörer och drar de här siffrorna så säger ju det mig egentligen ingenting. Eftersom att jag inte har någonting att jämföra med. Hur vet jag att det här är mycket?
1: Nej, det, det, det vet man ju inte och det är väl en, en del av problemet också att det är väldigt svårt att de medborgare utvärdera om min kommun behöver en eller hundra kommunikatörer.
0: Har ni försökt att vikta det på befolkning eller Ja, kommunens budget.
1: Nej, eh, man kan se att det finns vissa, framförallt så, så det som skiljer åt är mer kvalitativa saker. Det vill säga att de kommuner som har gjort medvetna satsningar, ofta större städer då, de har betydligt mer. Men, men att eh, det finns väldigt många kommuner som har en eller ingen kommunikatör och det, är ju liksom, det, det handlar om man har en satsning eller inte.
3: Det 3000 kommunikatörer, det blir väl ungefär 10 per kommun. Om jag minns rätt finns det 290 kommuner i Sverige. Mm. Och så bor det drygt 10 miljoner. Det innebär väl att. Nu pratar jag och tänker samtidigt. Men, men att det är ungefär en kommunal kommunikatör per 3500 invånare. För, för att genomsnittstorleken på kommunerna blir ungefär 35 000 invånare.
0: Mm. Och vad säger det då? Behöver vi en kommunikatör på 3000 personer? Det kanske vi gör. Ingen aning.
3: Jag, jag, jag är lite nyfiken på hur, hur det ser ut per capita både när det kommer till liksom antal anställda kommunikatörer samt hur mycket pengar man lägger på kommunikation. Har, har, har ni dragit några slutsatser kring, kring det? För att det var något som jag tänkte lite på när jag läste eh, rapporten att, att jag tyckte det hade varit intressant att se per capita istället för i absoluta tal med tanke på att de skiljer sig så mycket i storlek, kommunerna.
1: Jo, eh, uppskattningen om. de kostnader och budget är väldigt svårt i och med att man, man gör också på olika sätt. En del har han upphandlat och en del har mer liksom in-house. Eh, men sen kan jag tänka mig att, att kommunikation är nog någonting som... Eh, finns det så mycket stor, stor risk för... Eller finns det så mycket skal, skalning överhuvudtaget? Det kan man ju också ställa sig fråga. Så att jämförelsen per capita, ja, fattar man fler kommunala beslut? Har man fler kommunala verksamheter eller är man i... Det kanske finns liksom en kritisk massa och sen så behöver man kanske inte så många fler. Det, det, det är svårt att säga.
0: Och i den här sim- så man ingår inte konsulter för att Många av de större kommunerna har, arbetar ju mycket med konsulter också.
1: Nej, precis. Det, har, det är inte mer räknat.
2: Jag tycker att det vore intressant att alltså, de större kommunerna, där finns det ju tidningar, radio, tv, oberoende medier som bevakar. Men vi har ju ett antal mindre kommuner, framförallt i glesbygdsområden, där det egentligen inte finns någon... Lokaltidningen lokal, den, den bevakas, kommunen bevakas från kanske grannkommunen, eh, och det är kanske en redaktionell tjänst på halvtid och sådär. Eh, samtidigt så finns då kommunen som kanske har åtminstone, även om den är en liten kommun, i alla fall en eller två informatörer. Och eh, så att säga, vad, vad får det för effekter på? Bilden som förmedlas på bevakningen av kommunfullmäktigesammanträdena, på nämndmötena och allt detta blir det bara en rapport från kommunens informationsavdelning som medborgarna får.
0: Ja, det egentligen säger att det är att det skulle kunna vara proportionellt mer problematiskt om man har stora kommunikationsstaber i mindre kommuner där det inte finns en fungerande privat marknad. Medan Stockholm och Göteborg där kan man kosta på sig att ha vad man då kan se som advokater på kommun när journalisterna ringer och ska jaga nyheter. Det är en implisant spår.
2: Stora stavar där heller, men, men, men att eh, om man liksom ser det i just det demokratiperspektivet och medborgarnas rätt till en orolig information så är den hyggligt säkrad i, i större och medelstora kommuner, men det kan vara problematiskt i mindre kommuner.
0: Om jag skulle försvara då, om jag skulle arbeta på SKR och försvara det här, då skulle jag kanske argumentera för att det är en naturlig del av digitaliseringen och att många av de här poddarna och kanske Youtube-kanalerna, att de egentligen ersätter då något möte som skedde fysiskt tidigare. Ett konkret exempel är ju att regionen till exempel producerar massa material inför alla gravida som är väldigt nervösa och då får de sitta på Youtube och hänga istället för att ständigt ringa in till vården. Och på motsvarande sätt kanske det skulle kunna vara här. Jag såg att ni hade ett exempel på Salem som är en kommun här i Stockholm som ungefär 20 000 invånare. De driver två föräldrapoddar. Vilket ju kan kännas väldigt mycket. Men å andra sidan då kanske det gör då att de inte behöver söka till barn- och ungdomsmottagning eller något sånt där. Vad skulle du svara på på det där från från försvarssidan, Adam?
1: Jo, men visst kan det vara så att att det det är en besparing och att man kan fördela resurser på ett bättre sätt. Digitalisering är ju en del av att effektivisera och förbättra den service som en kommun kan ge. Men det det finns ju flera... Det är ju avhängigt ganska många saker. Först så måste det ju vara, finns ett stort antal som lyssnar och det, jag vet inte om det finns belägg för att, att det finns för många av de här poddarna. Sen måste det ju finnas en, en koppling till det kommunala kärnuppdraget och, och nu ska man inte döma en bok på omslaget men det finns ju ganska många av de här poddarna som, där man får anstränga sig för att förstå att det finns en koppling till något kommunalt uppdrag överhuvudtaget. Sen kan man ju diskutera att just sådana saker som är ganska universella, du nämnde eh, vård till exempel. Där kan man ju fråga sig om det är det verkligen motiverat att en lokal kommun ska podda om det. Eller kan man ha kanske en, en statlig informationssatsningar eller någonting som, som kanske når lite fler. Eh, det, det är ju bara några saker. Jag tycker att de här poddarna är, är egentligen är mer intressanta som symptom på någonting annat. Alltså om, om projekt med så här svag förankring till olika kommunala kärnverksamheter går det igenom olika kommunala beslutsprocesser. Då då vill man ju veta lite grann hur ser kostnadskontrollen ut och hur ser förmågan att avskärma det väldigt breda uppdraget ut.
0: Simon du har ju jobbat länge med kommunikation och även drivit åsikten att det rent generellt finns för många kommunikatörer i samhället och inte bara i offentlig sektor som Adam vill låta påskina här. 200 PR-konsulter räcker skrev du bland annat i en krönika 2018. Då undrar man ju om det där var rallians eller om du verkligen menade. Det
3: ja, Det var väl halvt på skämt och halvt på allvar men jag tycker ändå att det finns en viktig underliggande poäng i det jag, och jag undrar jag har ingen statistik på det här men det, på ett sätt så känns det lite typiskt svenskt att liksom övergöda eh, marknaden och, och det offentliga med just kommunikatörer. Alltså kollar man på USA de har ju väldigt många jurister eller advokater per capita och liksom ett avtal som är en sida långt i Sverige är 30 sida långt i USA och jag funderar på om inte liksom på samma sätt som advokaterna är liksom ett symptom på någonting dysfunktionellt och väldigt kulturellt bottnat i USA så kanske kommunikatörerna fyller liksom motsvarande roll i, i, i Sverige. Eh, till skillnad från jurister så är ju kommunikatörsbefattningen inte alls lika konfliktfylld. Den handlar om liksom grundar sig i andra idéer om hur man ska få saker att fungera som känns väldigt typiskt svenska på ett sätt. Sen är det klart att Jag tror att tittar man på en del andra länder så kan man säkert hitta exempel även där på på liksom en överetablering av kommunikationsfunktioner. Och det kanske knyter an lite till, jag vet inte om ni har läst... Jag har inte läst boken men jag har läst en del om den. Det finns en forskare på London School of Economics som heter David Graeber som har skrivit en bok som heter Bullshit Jobs. Känner ni till den? Den var ganska i ropet för, för ett par år sedan. Jag läste om den. i Han var med i en lång intervju i The Economist. och När jag förra våren någon gång var uppe på TCO och träffade inbjuden av Eva Nordmark som kort efter blev och, och fortfarande är arbetsmarknadsminister så var, var vi ett och som satt och, och snackade lite om framtidens eh, arbetsmarknad och då utan att få särskilt mycket gehör från, från henne eller någon annan i rummet så teoretiserade jag lite om det där med att liksom, eh, är det inte det vi har gjort nu flera decennier, liksom fyllt ut tjänstemannan med liksom nya roller och nya arbetsuppgifter som egentligen inte har så mycket substans eller mening vilket i sin tur kanske liksom grundar sig i en mer fundamental förändring som vi inte har kommit på någon riktigt bra lösning på att, det kanske liksom inte, att vi har lite svårt att uppfinna tillräckligt mycket verkligt bra och intressanta saker att ägna sig åt om dagarna.
0: Helt enkelt vi har vi fått en omställning underifrån. Människor kan inte vara lika effektiva som robotar. Däremot så kan vi skapa nya jobb som vi upplever är meningsfulla. Delvis på grund av svensk kultur. Det som att din hypotes är att vi försöker skapa en slags samförståndsanda på alla nivåer. Då krävs det ju väldigt mycket kommunikation för att det inte ska uppstå några felsteg. Och det andra är då att vi vi har så stark tillväxt och automatisering att vi måste hitta på de här typen av nya jobb. Och varför skulle inte offentlig sektor drabbas av det precis som samhället i stort. Men du har ju jobbat som konsult länge. Jag tänkte höra, vad tycker du kännetecknar offentlig sektor som beställare? Uppenbarligen har de ju beställt en massa produkter här. Vet de vad de håller på med?
3: Nej men jag vet inte om de är så hemskt mycket sämre än, än liksom privata företag utan det finns ganska mycket luft i systemet även där tror jag och det är kanske lite det som alltså jag kan känna ibland med kritiken från liksom liberaler att att det blir lite svartvitt kring att liksom i i det offentliga så är det haspen av medan det är liksom det privata näringslivet är ett under av effektivitet. Jag, jag, jag tycker för att ta ett, ett tydligt exempel så svensk näringsliv som institution själv tycker jag liksom ett fungerar på ett sätt som påminner ganska mycket om de problemen de pekar ut.
0: Korporativismen är också en del av det offentliga så att säga. att Man styrs av samma mekanismer.
3: Den här forskaren då, David Graeber han identifierar Fem olika typer Av bullshit jobs Varav ett då är guns, vilket väl kan Översättas till dumboomer eller fånar Och då tar han som exempel Han definierar det som People who oppose other guns hired by other companies Och det tror jag sätter fingret lite på Han tar som exempel då lobbyister, affärsjurister Telemarknadsförare Och PR personer Och det, det tycker jag ringar in på ett ganska bra sätt vad jag tror att det handlar om även här liksom med det här kommunal, den kommunala kapplöpningen kommunikativt men som man också kan se många andra typer av exempel på att liksom, de göder varandra i det här på något sätt och att man känner att man måste starta ytterligare en kommunal podd för att alla andra gör det. Och att det därför blir liksom som ett självspelande maskineri som bara växer och växer utan att någon egentligen vet varför.
0: Adam, vad ska man göra åt det här att det växer hela tiden? För att varje enskild sak som du visar upp, då kan ju många känna att jo men det här är väl trevligt. Varför ska vi inte ha det här? Självklart ska vi ha den här podden.
1: Ja framförallt tror jag att det, det inom kanske offentlig sektor blir precis som, som nämndes alldeles nyss. Att man, man ser att många andra har en, en podd och då sänker man trösklarna själva. Alltså vi har ju en väldigt hög demokratiambition om man kollar på det kommunala planet i Sverige. Tanken är ju att man har ett jättestort mandat. Det kommunala självstyret är ju, man är i princip obunden så länge man, man, man kan på något sätt härleda det till att det skulle vara eh, hänföljt till liksom medborgarnas intresse på något sätt. Och då måste man ju också ha ett lokalt ansvarsutkrävande. Man ska i princip då känna kommunen utformade som om man ska känna sin kommunalpolitiker. Och där kan vi konstatera att det, det, så är det ju verkligen inte. Och för att komma tillbaka till den här tidningen då som, som Malmö stad använder, där, där har man ju en problematik som, som även påminner om till exempel om public service. Att man, man är ju, det, det finns ju både en aspekt i att man inte får vara, eh, man ska vara opartiska och neutral men det finns ju också en dold fara som handlar om att man tränger ut mer effektiva och, 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 och framförallt mer nödvändiga eh, röster ur samtalet. Så att ja, jag vet inte om jag har en, en universal lösning men ja, så, så som systemet är uppbyggt så, så finns det väldigt stora Väldigt få spärrar och väldigt stora möjligheter att göra sånt här. Och det, det är kanske det man måste göra någonting åt.
0: Och här det blir ju en bra brygga till dig då. För att jag tänkte höra vad kommunerna har för lagstöd för att bedriva vad jag kallar då för ett frivolt kommunikationsbeteende som den här lokaltidningen som Malmö bedriver. Då sa du innan att eh, kanske konkurrenslagen är en sån här lag som kan börja spela i kraft. Eh, att man snedvrider förutsättningarna för en effektiv konkurrensmarknad men vad skulle kräva för att en sån här kommunal satsning faktiskt skulle bryta mot konkurrenslagen?
2: Jag skulle säga att det är väl egentligen två lagar. Det är till att börja med kommunallagen som ju sätter gränser för vad en kommun kan eller ska hålla på med. Man brukar kalla det för den kommunala kompetensen. Och i det ligger att ska kommunen ägna sig åt en verksamhet som ska det vara allmänt intresse eller medborgerligt intresse för det ska anknyta till kommunens område och dess medlemmar och sådär. Och det är klart att man kan ändå fråga sig är det av ett allmänt intresse att Malmö kommun i alla fall i viss konkurrens med oberoende medier ger ut en tidning med 160 000 exemplar. Det andra är konkurrenslagen som ju förbjuder, det är inte bara kommuner utan det är allmänna, man säger att man får inte ägna sig åt konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Och då kan man säga att det här är det ingen som säljer någonting, men indirekt så det är det klart att man använder ju medborgarnas skattepengar för att driva den här verksamheten vet vetligt har det aldrig ställts på sin spets och det är ju så att så länge ingen ifrågasätter det så borde det hålla på men det vore väl välkommet om någon gjorde det
0: Hur skulle en som prövning kunna se ut och vem skulle kunna initiera den då?
2: När det gäller kommunallagen så är det ju kommunens medborgare själva då som har talrätt så att säga när det gäller konkurrenslagen så är det ju berörda företag som skulle kunna anmäla när det gäller konkurrensverket
0: så Adam, det får vara så att smedjan helt enkelt, den här webbtidningen som Timro bedriver, ni får starta en pappersupplaga i Malmö och sen driva den här processen för att, för att skruva till det var och faktiskt försöka åstadkomma någon förändring. Vad
1: sägs? Precis. Var lite mer hands on.
0: Men Per, andra saker då kring det här med juridiken. Ehm, regeringsformen, var det någon som pratade om vad är liksom uppdraget förutom ko- kommunallagen? Vad säger regeringsformen då?
2: Ja, regeringsformen säger väl inte så mycket eh, om just det här. Den, man kan ju mera gå ner i tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen och fråga sig liksom, för vem finns eh, tryck- och yttrandefriheten? Jo, den finns ju till för medborgarna, mot det allmänna. och Det allmänna är ju även kommunerna eh, och, och liksom det... Det det slår lite knut på systemet när när det allmänna då ägnar sig åt utgivning av vare sig tryckta tidningar eller poddar eller webbplatser och så. Men självfallet... Kommunerna måste kunna informera. Det är ett exempel här med landstingen som ger rådgivning inför förlossningar. Det är klart de ska göra det. Men när det liksom går över i att bli någon sorts medieverksamhet i konkurrens med privata och oberoende medier då blir det problematiskt och det framförallt problematiskt ur just det här trovärdighets- och lämplighetsperspektivet.
1: Jag vet inte om jag kanske går lite, lite utanför min ram nu, men, men jag tänker att kommunen är ju ändå bunden av grundlagens krav på opartiskhet och objektivitet. Så att det finns ju en, en fin linje här, vad, hur långt kan man gå i sin, sina ambitioner att, att eh, som utgivare? Kan man liksom, om man skulle börja ha politikbevakning så kan ju det vara en, en, en svårighet till exempel, och om man börjar slida lite grann på sanningen eller gå väldigt långt, Från det som är ren fakta, då då finns det ju ett ett problem där. Så det är klart att det finns en grundlagsproblematik att att även när myndigheter eller kommuner inte håller på med myndighetsutövning, det vill säga agera med med tvång mot enskild, så finns det ju ett krav att man, man måste kunna upprätthålla någon slags objektivitet.
0: Men om vi säger att jag bor i en kommun, då. jag har lyssnat på den här podden, jag har löst den här artikeln och nu vill jag veta, är min kommun en sån här kommun som lider av kommuniket Borde jag sätta mig och skriva en insändare kanske? Hur ska jag ta reda på det? Simon, vad ska jag titta efter?
3: Det, det man bör titta efter är väl liksom vad syftet och funktionen är med den, det innehållet och den kommunikationen som görs Så det kan... Känna med liksom många av de här exemplen som tas upp i Adams rapport det är ju att det är ju, jag har lite svårt att liksom definiera vad det är för någonting. Är det journalistik? Det är det ju inte riktigt. Är det opinionsbildning? Ja, liksom maskerad sådan i vissa fall, säkert. Men det är inte heller liksom rakt på sak i den bemärkelsen och det är inte riktigt kultur heller jag tror att det innehåller och den kommunikation som verkligen får bäring och som det finns liksom ett naturligt intresse för är ju sådant som faktiskt lyckas uh, välja en väg och det går ju inte riktigt för den här, liksom, det mesta av den kommunala kommunikationen att göra det eftersom att man är så begränsad av att man de facto är en kommun och därför blir det inte heller särskilt bra eller intressant kommunikation och därför kanske man inte borde ägna sig åt det i någon liksom större utsträckning. Däremot som jag var inne på i början så tror jag att det finns ju um, en del liksom typer av kommunikation som man borde bli mycket mycket bättre på. Jag har en kompis som drev en startup för några år sedan som hette Skattekollen som var som en teknisk, eh, och, 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 en teknisk plattform som var väldigt visuell och som helt enkelt eh, sammanställde hur var kommunala skattepengar gick. Och, eh, då han eh, skrev han samarbetsavtal med olika kommuner och sen så kopplar de då ihop den, den kommunala datan med hans tekniska plattform och så kunde medborgare gå in och se liksom hur, var går min, min kommunalskatt någonstans. Och hur fördelas den mellan olika budgetområden? Det är en typisk sån grej som ingår i, som jag ser på det, uppdraget att upplysa medborgarna om hur den kommunala verksamheten fungerar och vad den går ut på. Och där tror jag att det finns jättemycket att göra på de allra flesta håll men att man kanske inte många gånger inte fokuserar särskilt mycket på de bitarna.
0: En annan sak de som framkommer är väl just det du var inne på det lite kort men vilka otroliga synergieffekter man skulle kunna uppnå om man hade en bättre samverkan. Vi ser ju väldigt mycket samma sak inom den digitala vården. Det är många olika regioner nu som sitter och försöker hitta på sina egna appar och så vilket ju blir väldigt ineffektivt. Men vad säger du om jag är medborgare och så vill jag veta om kommuner har för mycket kommunikatörer. Hur ska jag veta det?
1: <laughs> ja det första man skulle kunna göra det är att läsa, läsa vår artikel Men sen så måste man ju säga att det här är ganska svårt att, att ta reda på det är liksom, Man får sitta och gräva i offentliga handlingar och försöka få se vad som, vad som händer Men det, det är återigen, för att gå tillbaka till det jag nämnde tidigare Så tror jag att det viktiga här kanske inte är kvantiteten utan kvaliteten Det vill säga att, att man kanske ska hålla uttryck för om, om ens kommun är som Göteborg till exempel Som har en väldigt ambitiös eh, ambition att, att måla någonting som man kallar för berättelsen om Göteborg det vill säga man har en, väldigt, man har liksom en idé om vad, vad kommunens kommunikation ska, ska peka mot. Och det finns en, en mängd olika kommuner som har den här typen av fastslagna visioner. Jag tror att under ett sådant paraply så kan väldigt mycket kommunikation kanske... Eh, liksom säljas in och då har man nog en kommun som är väldigt ambitiös på det här området. Och då skulle jag kanske, ja, skulle vara lite mer på min vakt om jag, om jag såg att min kommun ägnade sig väldigt mycket åt den typen av varumärkesbygge.
0: Jag skämtade med Sakine Madon på Twitter idag om att eh, Uppsala har ju nu ökat sina kommunikatörer och det är över 90 nu då, vilket hon skrev till dig tror jag, Adam på Twitter. Mm. Och då sa jag att ja, varje, artik- varje ny artikel som skrivs som att Uppsala har för mycket kommunikatörer då krävs det fem kommunikatörer till på årsbasis då för att hantera den här diskussionen. Så frågan är om vi gör, vi gör en otjänst genom att prata om det här. Men ja, med precis. det så ska jag ta vår sista fråga och det är vad ni tror skulle kunna få kommuner att rulla tillbaka sina kommunikationssatsningar och skala ner lite grann på sina staber. Hjälper den här diskussionen Per?
2: Ja, det är ju tråkigt om, om du får den effekten men jag tror ju på den offentliga debatten så att, jag tror ju faktiskt att man måste våga ställa nyttan av överdimensionerade informations- och kommunikationsenheter mot besparingar på andra områden för alla kommuner. Kommer ju behöva spara framöver. Va? Det kanske inte är några stora pengar. Va? Men om just detta behövs ju ändå information eh, till medborgarna. Det måste ju vara medborgarna ändå som, som eh, sätter den pressen. Va? Och Det kanske inte är något som kommuninformatörerna själva kommer att förmedla. Men desto viktigare är det väl då att det finns eh, oberoende medier som kan göra det.
0: Simon, kommer kommunerna att skala tillbaka? Och vad skulle kunna få dem att göra det?
3: Det finns väl någon berömd skröna om att när det var tuffa tider på 40-talet så föreslogs Winston Churchill att skära ner på kulturbudgeten men då så svarade han att what shall we then fight for? Och jag tänker att nu när liksom den svenska ekonomin och världsekonomin går in i ett äh, svårt skede så kommer ju den här typen av konflikter budgetmässiga konflikter äh, tätna. Och, äh, då får man ju ställa kommunikationsbudgetar mot till exempel kulturbudgetar och äh, jag hoppas i alla fall att kommunala tjänstemän och politiker inte äh, liksom ställer den retoriska frågan om de här kommunikationsbudgeterna, what shall we then fight for? Utan att de faktiskt kan tänka sig och göra avkallt på det.
0: Jag förstår, du menar att man helt enkelt ska sätta det mot någon annan humaniora del. Då, så att det inte verkar vara så att man är helt oförstående inför behovet av kommunikation. Utan man sätter då eh, de här kommunikatörerna mot någon teatergrupp eller sådär. Så, där, så att man får en riktigt smaskig konflikt. <här> då får du avsluta Adam, hur kan man få kommuner att dra ner
1: Ja, alltså med risk att hamna i lite av den här raljanta diskussionen som vi nämnde tidigare så tror jag att det finns en poäng att man hela tiden håller liksom lågan igång och att man vågar prata om de här sakerna för att ibland måste man faktiskt koka ner de här konflikterna till antingen så spenderar kommunen pengar på, på X eller så får du behålla precis samma pengar. Men, men sen ska jag, vill jag vilja också säga att det, det finns ju... En risk är att man svingar lite väl mycket mot liksom förvaltningen och kommunikatörerna själva här. Jag tror inte, kanske inte att det är där alla gånger som, som skon klämmer, utan det här är ju kommunpolitiker som har svårt att, att säga nej. Så att Om man känner att man vill sätta åt någon eller, eller ställa människor till svars då är det ju kommunpolitiker helt enkelt som måste bli bättre på att, att prioritera och, och våga säga nej.
0: Och med det så säger vi nej till fortsättning på den här podden för idag då. Och jag säger stort tack till Adam Danielis är skribent på Timros tidningsmedjan Per Hultengård, juridisk rådgivare på och Simon Strand som är avhoppad kommunikationsrådgivare som tidigare drev PR-byrån 500. Hör gärna över till ledarsidanet svd.se om ni har några tankar om dagens ämne eller tips på saker vi borde prata om. Tack för idag!